0: Bonsoir,
1: pauvres de vous, deux colonnes à la une et de retour pour l'année 2021-2022, ou je dirais 6021, puisque le nouvel an maçonnique est au 1er mars, et donc nous sommes le 17 novembre 6021. C'est la première émission de rentrée, où nous avons l'honneur de recevoir Olivier Popincourt, en présence de Frédéric Vincent.
2: Salut BP, salut Frangin, salut Frangine, et très heureux de vous retrouver sur deux colonnes à la une. Comment tu as fait pour euh, grimper l'escalier avec ta chaise roulante Mais Non, j'ai été aidé par un camarade qui est revenu, figure-toi Tu te rappelles, euh, Kaminski Oui Tu te rappelles, non J'ai <rire> eu des
1: ennuis avec la justice, et voilà, et donc je, je rentre de vacances. Ils t'ont mal nourri hein ils <rire> t'ont vrai... mal nourri. Oui, 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 ils ont voulu me faire parler. Bien, donc, comme vous l'avez compris, c'est la rentrée pour deux colonnes à la une. Nous avons été un peu feignants, puisque euh, j'en connais un qui s'est attardé en Bretagne depuis deux mois hein Fred Je ne nommerai personne. Kaminski, euh, bah, j'ai plaidé sa mise en liberté conditionnelle en disant allait, euh, on n'allait plus le voir, donc euh, ça servait à rien de maintenir pour ne plus le voir. Euh, évidemment, j'ai Sébastien qui est toujours là, fidèle au poste pour réaliser, produire l'émission et euh, nous dire d'être un peu dans les temps, on va dire. Il est maintenant secondé par Agnès parce que l'âge faisant, il commence à radoter. <rire>
0: Générique Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Bonsoir, vous êtes donc sur Deux Colonnes à la sur Radio Delta. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Olivier Pompincourt. Et pour commencer, nous allons écouter un premier titre d'Olivier qui s'appelle New Dimension to More than Love. Désolé pour l'accent. Donc euh, un extrait de son premier album.
0: Deux colonnes à l'œil sur Radio Delta, c'est plus fort que toi.
3: Thank you.
1: de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une où nous avons le plaisir de recevoir Olivier Popincourt dont nous venons d'écouter New Dimension to Modern Love
0: Deux colonnes à la une sur Radio Delta c'est plus fort que toi
1: Bien, merci Olivier d'être parmi nous merci. et bienvenue Bienvenue Olivier Voilà, merci. et euh, je pense que tu as entendu parler de la franc -maçonnerie.
4: Entendu parler, oui
1: T'intéresse, nous son, sommes les son, maîtres son, du son
4: monde. Hein. Je, je vais en savoir beaucoup plus euh, <rire> avec vous ce soir.
2: Frédéric, tu connaissais Olivier Alors, je le connaissais grâce à toi. Oui. Grâce à toi, oui, effectivement. Maintenant, je le connais. Enfin, une partie. Voilà. En tout cas, quelques, quelques morceaux dont on va pouvoir parler ce soir.
1: Et donc, nous allons faire plus ample connaissance ce soir et nous allons vous présenter l'œuvre d'Olivier. Euh, je vais donc vous présenter l'invité. Alors, brièvement... Et puis, euh, on peut me reprendre euh, surtout sur les jeux de mots pourris. D'accord. Alors, Olivier popincourt tu es natif de l'île-dieu, pour laquelle tu as les yeux de Chimène. Tu t'en vas à Rouen, ville musicale par excellence, puisqu'il y a les Tweeds, un groupe mods mm -hmm. que j'ai bien connu, les Dogs. Eh oui. Ensuite, tu t'en vas vivre à Nantes, à Bordeaux, à Londres, en Côte d'Ivoire, et j'ai appris que tu étais, pas, tu étais passé par le Mans. Tu es réputé pour être un musicien au service des autres, puisque tu as décidé ensuite de la jouer solo seulement depuis euh, 2013-2012. Oui, tout à fait. Influencé par la pop anglaise, la soul et le jazz, amateur de reggae, tu en as joué même, puisque mm -hmm. en Côte d'Ivoire, tu as rencontré... Euh, un, Jaffa voilà, mm -hmm. un musicien hyper connu en plus. Non, non, je ne blague pas, Fred, parce que Fred ne connaît pas très bien de reggae. Mm -hmm. Et est-ce qu'on peut dire que tu aimes la pop punk ou le punk carrément, punk rock oui,
4: oui euh, tout à fait enfin, tout ce qui va être mélodique euh, va m'intéresser en fait
1: mélodique et avec de l'énergie donc
4: il y a l'énergie du punk bien sûr mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie dans d'autres musiques mais euh, le, le punk la première vague punk je dirais euh, mélodique hein, typiquement les buscocks, euh, Donc c'est complètement euh, matazoté ouais.
1: oui ben, d'ailleurs on a souvent un orgasme avec, on devient addict eh oui, à l'orgasme ben, avec les Buzzcocks, bien sûr mais tu as commis aussi quand même quelques impères, que tu as aimé le hard. Alors, un grand euh, frère. Euh... Voilà,
4: euh, oui, j ai, j ai, quand j'avais 9-10 ans, effectivement, j'ai grandi dans une maison où mon grand frère écoutait, et ma sœur aussi euh, écoutait du hard. Donc j'ai été un peu biberonné par euh, Scorpion, Saxon, Iron Maiden, etc. Euh, mais avant. Euh, voilà, euh, vers 13-14 ans, j'ai eu accès à, à d'autres musiques, comme effectivement de Clash, Jackson. Mais alors the aussi, jam.
1: chose. Euh... C'est vraiment inavouable, d'ailleurs, straight.
4: Alors, oui, in, inavouable, même si j'en reviens un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand j'avais 10 ans, donc je suis né en 69, euh, mon grand frère écoutait beaucoup le deuxième album de D'ailleurs, straight qui s'appelle Communiquer. Et, et le premier c'était les, les, les deux albums présents à l'époque et euh, j'avais vraiment été attiré par le son des guitares et puis aussi le, le, le jeu très mélodique de, de Knopfler et c'est vrai que ce groupe ensuite dans les années 80 bon, bah, est devenu un groupe euh, mastodonte, dinosaure euh, voulant conquérir l'Amérique etc. Et là je m'en suis détaché et sachant que c'était au même moment où j'ai découvert euh, tous ces groupes là qui m'ont influencé donc euh, j'ai un peu euh, renié ce groupe là comme beaucoup mais effectivement euh, je peux pas complètement repousser l'influence a pu avoir ces deux albums sur moi, notamment sur la volonté
1: d'apprendre la guitare Pour être franc d'ailleurs, ce j'ai pas vraiment d'opinion c'est bien et pas bien en même temps ouais. ouais. ça s'écoute c'est un sacré guitariste bon, qui prend a rythmique on... mais euh, je ne sais pas en fait j'ai tous leurs albums hein, mais je sais pas et j'ai emballé sur Tunnel of Love et des trucs comme ça, donc merci d'ailleurs Stretz mais euh, Tunnel
4: bon of Love c'est un morceau qui fait 10 minutes là. Ouais, je et sais bah oui donc ça, ça a été long. Euh... Bah,
1: bravo en tout cas je suis très timide <rire> mais les jams, le clash, Joe Jackson les stranglers vont vite prendre le dessus voilà à Nantes tu vas rencontrer le fameux Dominique A mais tu vas pas jouer avec lui parce que tu n'aimes enfin c'est pas que tu n'aimes pas sa musique mais tu, vous avez pas les mêmes affinités mais les mêmes goûts musicaux en fait je pense pas
4: qu'ils s'en souviennent euh, j'ai répondu à une annonce quand je suis arrivé à Nantes j'avais 18 ans et, euh, et donc je suis tombé sur ce, cette, ce, ce type qui, qui voulait monter un groupe qui avait beaucoup de charisme et surtout beaucoup d'aplomb. Il savait exactement euh, là où il voulait en aller, aller, alors que moi, je pense que j'étais plutôt hésitant. Et puis, euh, il avait fait la première partie de Marksberg. donc le, le, Ce qui m'avait beaucoup, oui. euh, ouais, qu beaucoup impressionné, d'avoir quelqu'un de 18 ans comme ça, qui avait déjà fait une première partie, etc. Alors qu'avant, je faisais de la musique euh, avec les, les copains pour s'amuser, etc. Mais là, là je voyais quelqu'un qui avait vraiment une vision, qui voulait vraiment faire quelque chose de, de sérieux. Et puis, je me souviens très bien de, de ce moment. Et euh, il avait vu de compris qu'on n'était pas sur les mêmes... Euh, les mêmes zones musicales, mais il m'avait recommandé d'aller voir un groupe euh, particulier euh, qui, qui s'appelait Picasso et Los Simios, dont le leader est un dénommé Eric Delporte, qui a fait un groupe qui s'appelle Perio, qui existe encore. Ils ont joué au, au Petit Bain il y, a, mm. il y a un mois. Et euh, c'était une grande influence, une grande rencontre, euh, Eric Delporte. Et euh, bah, c'est grâce à Dominica, même s'il ne s'en souvient pas. Mais, euh...
1: Ensuite, Elvis Costello, Paul Weller, Style Council arrivent, puisque le punk se termine et Jam se sépare. Bref. Tu as une forte influence mode. Tu n'en renies pas, mais il n'y a pas que cela.
4: Oui, euh, tout à fait. Je pense, je pense que enfin, on pourrait parler du mouvement mode et de l'influence. Enfin, tu as que un, quand même une chemise
1: à carotte, un pull frais de Péry.
4: Oui, oui. Donc, enfin, euh, c'est clairement, clairement sur tout le. L'univers du modernisme, la musique, le pop art, tout ce qui va autour, et puis je pense aussi euh, les, les symboles, hein, tout ce côté euh, festif, euh, bien s'habiller, euh, aller danser, euh, etc., écouter du jazz, tout, tout euh, tous ces sujets-là m'intéressent beaucoup. Euh, maintenant, ça ne va pas m'empêcher d'écouter euh, l'indy pop ou Neil euh, Young, euh, par exemple.
1: Oui, mais moi, des, a... des, des choses comme ça enfin,
4: l'idée c'est de s'ouvrir aussi un petit peu
1: tu peux écouter à du choses. Abba aussi il hein. n'y a pas de Abba et très pop Et d'autres. oui
4: tout à fait oui. Oui, bien sûr donc, donc euh, effectivement je suis énormément influencé par ce mouvement sans
1: être un puriste en même temps c'est à la mode cette expression cela explique ton amour de Stax la table à motard, mm -hmm. du jazz oui. n'oublions pas que les modes aussi il y a du mode jazz aussi ou de jazz mode j'ai pas mal de compilations d'ailleurs oui, chez exactement. ACE ou d'autres oui, je vois très bien voilà. Viennent et se suivent ensuite les groupes Tchak, où là tu fais de l'électrofusion à Bordeaux. Oui. Alors qu'est-ce que tu appelles C'est du funk, l'électrofunk Alors
4: en fait, quand je suis arrivé à Bordeaux, fin 89, début 90, donc j'ai rencontré cet artiste qui s'appelle David Chazam, qui est toujours à Bordeaux et qui est à Bruxelles maintenant depuis une quinzaine d'années, et qui est une personne vraiment extraordinaire, vraiment un créatif qui a joué notamment avec Jean-Jacques Perret, qui est un des premiers inventeurs de la musique électronique. Alors qu'à Bordeaux, à l'époque, on était en plein pré-grunge, hein, c'était Noir Désir, euh, les débuts, etc. Et, euh, et lui, en fait, euh, c'était une personne qui fabriquait ses instruments, qui avait les premiers sampleurs, euh, la première musique électronique, etc. Et moi, j'écoutais beaucoup BAD à l'époque, donc Big Audio Dynamite, le, le, le groupe de Mick Jones après Clash. Tu as un ticket
1: Un ticket Ah oui, le ticket il y a une chanson ah alors je, je, je,
4: ça m'a échappé ouais. Mais, euh, et donc j'écoutais beaucoup ça et, et donc c'était euh, donc Bad à l'époque était vraiment euh, sur les prémices de la musique électronique avec des guitares des influences reggae etc Don et, Letts et Don Letts bien sûr grand, grand euh, vidéaste des Clash DJ et puis aussi grand bon, créatif. donc il y avait, y avait ce, 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 ce mélange chez Bad qui m'intéressait beaucoup c'était un, un peu de la fusion, déjà, à l'époque. Et en fait, ce, ce type, David, était, était vraiment là-dedans, et donc plutôt côté électro, c'était moi, plutôt côté guitare. Donc, euh, en plus, j'adorais et j'aime toujours le personnage. Donc, euh, donc j'ai fait ce groupe, euh, Tchak, qui était complètement en dehors des clous par rapport à ce qui se passait à Bordeaux. Euh, et donc, ça m'intéressait bien.
1: Pourquoi Tchak, Tchak Ça euh... ah, vient le Poum-Tchak. Le Poum-Tchak, ah Il ouais,
4: y, y a Poum, et là, c'était Tchak.
1: Ok. Hein. okay. Puis la Côte d'Ivoire, oui. où effectivement tu vas même jouer du reggae avec Tickenja fait qui d'ailleurs joue toujours.
4: Oui, Tickenja, oui, hein, c'est une énorme carrière euh, de reggaeman euh, africain euh, que j'ai rencontré donc, à Oudiené, au nord de la Côte d'Ivoire, à 900 km d'Abidjan. Parce que je trouve que j'étais prof euh, là-bas, parce que tu pas du tout... Euh, Et prévu. prof de... J'étais prof de technologie alimentaire.
1: C'est quoi la technologie alimentaire
4: Eh bien c'est ce qui consiste à transformer des produits agricoles en produits alimentaires transformés, euh, du camembert à la boîte de conserve, à, au, à, à, à du coca, etc. Euh, J'avais fait des études, de, 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 je suis ingénieur en technologie alimentaire. Voyez-vous, ça mène
1: à tout. Je suis bien avocat, ça mène à tout. <rire>
4: et, et,
2: et, et et euh, Qu'est-ce que je devrais dire hein, voilà, On n'a euh, pas mis des divans, mais si tu veux Fred...
4: Mais toujours, le, 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 un des bénéfices de cette formation m'a amené à être, à être enseignant dans le seul lycée agroalimentaire d'Afrique à l'époque. Là, je parle de, voyons voir, 92. Hum. Et il se trouve, chance extraordinaire, que euh, sur place, dans ce, cette petite ville, euh, non loin du Mali... Euh, il y avait ce, ce reggae man Tegan Jaffa qui, 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 qui était désespéré de, de, de faire quelque chose et en fait on s'est vite rencontré on, on a vite collaboré donc, euh, on a monté un, son, ce groupe existait donc moi je me suis mis en tant que, que guitariste et puis euh, je ne vais pas vous faire toute l'histoire mais en, en deux ans on a fait plusieurs euh, maquettes et puis euh, ensuite l'album qu'il qui a lancé qui s'appelle Manger crassi euh, que j'ai produit et sur lequel je joue nous on doit d'ailleurs
1: à gauche avec, en brun, euh, brun d'ailleurs voilà
4: avec, avec, euh, avec la, la mèche à l'époque et, euh, et non et après voilà c'est une personne qui a eu un succès et qui a toujours un succès euh, extraordinaire bon, qui a rempli Bercy euh, qui a joué au Harlem Apollo à New York alors ça c'était j'aurais bien voulu être là pour, pour voir ça et, euh, et donc qui, qui est toujours très écouté en, en Afrique donc, il a, qui a une, une démarche assez politique un, un discours sur l'Afrique qui est vraiment intéressant.
1: Ouais. Ben, y a, on a encore beaucoup de choses à apprendre de l'Afrique, puisqu'il euh, y a les Touaregs aussi, Tina ouais, euh, avec le rock Touareg, qui maintenant a même son bac à la Fnac, rock Touareg. Ah ouais, ouais, excellent. Donc, euh, effectivement, bon, on connaît plus Fela, Alpha Biondi.
4: Oui, alors effectivement, Alpha Biondi est plus connu en France, donc j'ai eu la chance de le rencontrer avec Tiken euh, mm -hmm. là-bas à l'époque, donc c'était euh, des bons moments. Ouais.
1: Et ensuite, Londres. Alors, j'ai pas compris, ton groupe s'appelait Twister. Ou tu Alors, as fait un euh, twister
4: ?— Non, non. En fait, j'ai rejoint un groupe anglais qui s'appelle Twister. Ils sont, encore, ils sont à nouveau en studio. Et c'était une belle, une belle rencontre parce que j'aimais tellement la musique anglaise que j'essayais de la, 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 la dupliquer, la dupliquer en, en jouant avec des, des Français. Mais il n'y avait pas le truc, quoi. Euh, ça ne marchait pas. Et là, je me suis retrouvé à jouer de la guitare à un groupe anglais. Et, et euh, j'étais complètement dans, dans mon élément quoi, ça, 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 ça parlait tout de suite. Et Twister c'est un groupe qui avait signé chez Damage Goods, qui était un, un, un bon label de, de rock, où il y a eu les buzzcoachs justement, ouais. euh,
1: qui, qui avait signé là-bas. D'ailleurs c'est de leur chanson je crois. C'est pas impossible ouais. Damage Goods, je me demande si c'est pas... De... Damage Goods c'est ah, pas de leur chanson. J'ai un doute. Ou un si c'est pas... Euh... Mais ça doit être un...
4: Euh... Ah il faut, il faut regarder ça, mais ça, ça, ça doit être un, un titre punk effectivement de, de... La belle époque. Et donc on a joué ensemble, et ça c'est vraiment. Enfin, euh, c'était que, que de la joie pour moi. Alors là, j'étais juste effectivement guitariste. Et puis, ce qui s'est passé, donc via, via ce réseau, j'ai rencontré un, un jour euh, dans un pub à, à Richmond, où il y avait les down, liner Sect qui jouaient. Donc c'est un vieux groupe 60 euh, série Z. Et euh, ce soir, ils jouaient dans un, dans, dans un pub, donc je vous parle de ça, 2001 ou deux, ou 2003. Et. Euh, Artwood, le frère de Ronwood vient se greffer à eux donc Artwood qui faisait un groupe qui s'appelait les Artwoods. Super groupes dont le clavier était John Lord, futur Deep Purple. Hein, donc ça c'était la même scène. Et ensuite Ronnie Wood, son, son, son frangin. Donc euh, Rolling Stone vient jouer de la guitare euh, dans, dans, dans un bon pub. Fait, surtout les fesses. Et ici' bien entendu. Ouais. Et Jeff Beck Group, etc. Ouais. Et, euh, et donc enfin c'était un, 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 vraiment un chouette moment comme on pouvait encore en vivre en, en Angleterre à l'époque. Et ce, ce soir-là, donc je rencontre un, un dénommé Phil King qui euh, qui a est un esthète de la musique euh, indie hein, qui a joué dans X groupes comme Lush Felt et
0: euh, le plus connu, G
4: euh... ouais. à, à la basse. Et je l'ai rencontré. Et il, 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 je ne connaissais pas trop son pédigré. Il m'expliquait adorer la musique 6X française. Donc il me parlait de, de Paul Nareff et de Ronnie Bird que, que, que
1: j'adore. François Hardy aussi, euh, ils aiment bien.
4: François Hardy, bien entendu. Ouais, les Anglais aiment beaucoup François Zardy. Enfin, tout, tout, toujours est-il que de fil en aiguille, on a, on a monté un groupe qu'on a appelé Les Hommes Responsables en honneur de, de, de la chanson de, de Dutron. Et euh, c'était assez intéressant parce que je me suis retrouvé frontman, chanté en français. Euh, avec un groupe anglais qui tournait vraiment euh, très bien, dont, dont, dont ce musicien Phil King. Donc, on a fait euh, juste une quinzaine de, de concerts, et euh, donc c'était soit des covers françaises, ou soit des morceaux euh, en anglais pour lesquels je traduisais littéralement en français. Euh, donc ça donnait par exemple "You've Got My Numbers" des undertones ça, ça donnait euh, "T'as mon numéro" en français. Voilà, c'était un peu brain ballon, <rire> mais euh, ça marchait bien. Et les anglais aimaient oh, bien. Ça parce fait un que... peu Nino
1: Ferrer. Hein. Ouais,
4: c'est ça. Mais le, le, les, les anglais aimaient bien parce que il connaissait la musique, mais il, il entendait chanter en français, donc c'était assez intéressant. Mais si je, si je raconte ça, c'est parce qu'en fait, euh, je me suis retrouvé frontman à chanter, peut-être pour la première fois en Angleterre, et, et très encouragé par, euh, par ces gens-là. Donc c est, c est, ça, ça, ça fait partie un peu du cheminement qui m'a amené à, à aussi faire, faire ce projet.
1: D'ailleurs, j'invite nos auditeurs et ceux qui contrôlent le podcast à lire une revue qui s'appelle « Shindik c'est parce que c'est une revue anglaise sur, euh, je dirais, le rock des années 60, mm. avec le rock historique des années 60, la pop, mais aussi les groupes euh, qui jouent euh, cette musique aujourd'hui, tout en ne sonnant pas vintage, c'est ça ouais. qui... Et c'est grâce à eux que j'ai découvert une chanteuse qui était considérée par les Anglais aussi, euh, aussi forte que Françoise Hardy. Euh, comment elle s'appelle Catherine Philippe ou... Euh... Ah, elle a une casquette rouge ah, elle, est, elle, est, elle est aussi connue, bon ça m'en viendra, c'est pas grave, Alzheimer arrive.
4: Pas, pas Corinne Longet euh... Non, des années 60. De des années 60, ouais, oui. d'accord, ok. Et le prénom m'échappe, mais il y a aussi une dénommée Longet qui, qui chantait en français, c'était
1: euh, délicieux. Et c'est là que t'es venu la connaissance de la nurse soul
4: non, non, la Northern Soul, je l'ai connu dès l'époque de Nantes, quand j'ai commencé à me documenter. Il y avait à Nantes une boîte qui s'appelait le, le Floride, qui doit exister encore, mais où il y avait beaucoup de, de belles musique qui passait, euh, des disjockeys qui passaient de la, de la musique contemporaine, New Wave, etc. Mais aussi, il y avait toujours un peu de, de sol, les Northern Soul. Donc là, via le, le, ma recherche au sein du mouvement mode, je suis remonté, euh, vers la Northern Soul très tôt. Oui.
1: Puis après, on arrive au solo, et on va revenir dessus. Là, ton premier épée, euh, Pop une courte ou pop un court, mm -hmm. Tu, il y a Ice Dragon avec toi Ah non, non, non là, là j'ai quasiment tout fait
4: il y avait juste un batteur euh, C'est sur, sur ton premier album le, euh, Alors sur, en fait sur le premier album il y a le, le, le batteur d'Ice Dragon euh, Oui la section rythmique a, en fait, Hervé, Hervé Bouettin, oui, c'est oui. sur le, le dernier album qu'il y a la, la section oui. rythmique euh, complète
1: ouais. bah, Ice Dragon et sa, son interprétation de la chevelure euh, euh, chez Tricatel c'est bien et euh, j'ai appris, Alors, c'est un groupe que j'ai connu justement par D'accord. French Boutique Très bien. Ah, bah, ce et sont des grands, des grands amis. Et j'ai appris que tu collaborais avec eux. Ouais. Voilà. Et puis, donc, c'est parti. This is the modern
0: world. Des invités, des chroniqueurs et de la musique. C'est deux colonnes à la une. L'émission des francs-maçons à la radio. sur DeltaRadio.fr
1: Bien, bah, puisqu'on me marche le travail, je n'ai plus besoin de dire que vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission De colonne à la Une, où nous avons le plaisir de recevoir Olivier Popincourt avec Fred, Sébastien et Agnès. Alors, juste avant d'attaquer la seconde partie, quand j'ai dit « ici is the modern world », tu as quand même deux EP, le premier Popincourt ou Popincourt, je pense... Euh, Puisqu'il y a des couleurs différentes, donc j'ai pensé qu'il y avait un genou. Il y en a, certainement, oui. Ensuite, en, ça c'est 2013. Ouais. En 2019, tu as sorti Four Colors, Four Seasons en EP. Mm -hmm. En 2016, tu as sorti ton premier album, A New Dimension to Modern Love, dont on a écouté le titre en introduction. Mm -hmm. Et A Deep Sense of Happiness en 2020. Oui. Donc maintenant, nous allons attaquer la seconde partie de l'émission. On peut peut-être dire
4: un, un, un petit ah. mot sur les Dogs qui viennent de passer. Oui, mais...
1: alors justement, tu as reconnu le titre ah oublié de te poser la question. Merci. Tu, de too me much rater. class,
4: too much class for the neighborhood, ouais. Donc uh, too dogs, oui. pour, le, pour le voisinage. Non, enfin, je trouve que ce titre n'a pas vieilli. Il est, il est vraiment bien. Je pense qu'il y, y a toute l'arrogance du, du rock, voire punk, etc., qui est, qui est présent. Et euh, je trouve que c'est toujours aussi euh, efficace et élégant. J'étais au lycée au centre de Rouen et donc là je parle en 86-87 et on était en pleine époque d'explosion. Euh New Wave euh, avec beaucoup de gens qui. C'était le début du. Enfin, c'était Cure, etc. Donc, les, les branchés, hein, entre guillemets, dans la cour de récré. Es c'est une de tes a, premières récré, influences, etc. en fait Bah, non, justement, non. pas trop. Quoi. Moi, j'étais plutôt sur le côté comme ça, euh, justement, plus euh, mode, etc. Et, et, euh, et donc, par contre, le, 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 le gros des, 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 des personnes un peu lookées, l'ornier comme ça vers, vers les, ce qu'on appelait les corbeaux, hein, New Wave, etc. Ce qui n'était pas vraiment ma, ma cam, ce qu'il est toujours pas, d'ailleurs. Et en, si je raconte ça, c'est parce que je voyais vo euh, Dominique Laboubé, le chanteur des Dogs, passer de temps en temps temps avec sa coupe au bol, ses, ses, ses boots, etc., avec une, une, une superbe démarche.
1: Bah, c'était limite Mode, ça. on les bah, euh, considérait Limit Mode. Oui, hein, c'est ça,
4: ça enfin, ils avaient de toute façon, là, en termes de bagage musical, était, on, on était sur les mêmes sujets, quoi. et moi j'adorais le voir passer, etc., ça me rassurait dans, dans certaines convictions, ouais. et, donc euh, voilà, c'est toujours un plaisir d'écouter. Ouais.
1: Bon, bah, j'avais mis les docks parce que tu, es, tu as vécu à Rouen, bon il faut savoir en gros qu'à l'époque Rennes c'était Marquis de Sade. Mm -hmm. Euh, le Havre, c'était quoi, euh, Little Bob
4: Oui, il enfin, y avait aussi le, Alors, un peu plus
1: tard peut-être les, les Roadrunners. Les, Ro... ouais, les Roadrunners, Rouen c'était les Dogs. Mm. Euh, Paris, euh, bon bah il y avait, euh, ils étaient plusieurs, il hein. y avait euh, euh, Métal Urbain, il euh, y avait Édith euh, Nylon après, il euh, y en avait tellement que je, enfin bon, euh, Lyon, euh, Lyon c'était Star Shooter. Euh, et, euh, Marie les Garçons, ils étaient pas lyonnais ou ils étaient pas oui. Lyonnais il me semble. Oui. Parce qu'ils ont quand même été produits aux états unis euh... Oui, par John Kelly,
4: le mémoire. Hein. Oui, ouais,
1: c'est ça, ouais, mm -hmm. oui, vraiment. Et puis, malheureusement, elle est, elle est décédée. Donc, euh... Et puis, à Nice, euh, dans le sud, il y avait... Oui, il y avait un groupe qui s'appelait Ménage à trois que j'ai connu. Mais il n'y avait pas vraiment de...
4: Et depuis, il y a des Playboys, hein, notamment, oui. qui, qui sévissent depuis hein, quelques décennies. Ouais.
1: Oui, oui, c'est vrai. Donc ça, on va étudier un peu, donc, dans le cadre de ton voyage initiatique, parce que tu as pas mal bourlingué, en fait, tu as pas mal voyagé un peu, tes... oui, les influences, parce qu'on a toujours un peu des influences, donc les dogs, on va dire, influence, c'est pas influence.
4: Non, c'est pas une influence en tant que telle, mais ça fait partie voilà, de, 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 de la palette des choses que, que j'admire, puis c'était rassurant de, les sa de savoir qu'ils étaient de, de Rouen, quoi, en fait.
1: Oui, parce qu'en fait, dans la musique, si tu veux, c'est comme dans la culture. Pourquoi on fait une émission musique et spiritualité Parce qu'en fait, la culture, c'est un peu le moyen pour l'homme d'exprimer, au-delà de sa matérialité, sa spiritualité. Donc ça peut être l'écrit, ça peut être la musique, ça peut être des cathédrales. Il peut construire des cathédrales avec des pierres, évidemment. Les bâtisseurs de, pierre, de cathédrales, donc les tailleurs de pierres, etc. Mais il peut aussi le faire avec des mots, il peut le faire avec des sons. Mmh. Et là, aujourd'hui, on est dans les, une cathédrale de sons. Mais effectivement, avant de devenir maître dans le son, il, y a quand même, il faut quand même écouter les maîtres d'avant. Et on va écouter un troisième morceau. On va voir si que je le reconnais. Ah oui. Absolue beginner. Des ouais, jams. Des jams. Bon, bah. Donc, ça, c'est une grosse influence. Ah ouais. Rouen ou déjà ou...
4: Oui, oui, des de Rouen. Euh, énorme influence. Donc, j'ai découvert les jams en fait euh, à, leur, euh, à leur rupture en 83 avec leur live qui s'appelait Dick the New Breed et ensuite il y a une compilation qui s'appelle Snap qui est une compilation des, euh, des 45 tours euh, qui sortait juste dans la, dans la foulée et puis donc au même moment j'ai découvert forcément tous les albums et je suis, je suis remonté euh, à la source, donc il y avait 5-6 albums en fait hein, de 77 à, à 82 et euh, bah, rien d'écouter ces 3 secondes j'ai tout de suite l'énergie qui, qui revient, donc c'est tout ce que, que j'aime hein. je pense que c'est un groupe un euh, groupe euh, de, de bosseurs, hein, de, 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 un trio qui vient de Woking, hein, donc vraiment la, la, la banlieue, hein, un groupe de, de prolétaires qui a énormément bossé, énormément bourlingué dès 75, par là, 74, 75. Et, euh, et donc ce groupe s'est pris une claque quand il a vu les, les pistoles jouer euh, fin 76 ou début 77. Alors qu'ils avaient euh, 17-18 ans hein. et euh, donc ils ont, ils ont utilisé cette énergie punk mais en la canalisant dans leur influence euh, sixes, donc typiquement euh, les Wu. Donc ils ont fait ces deux, trois, deux premiers albums comme ça, très euh, à la Wu je dirais, mais avec euh, cette énergie punk. Mais après très vite ils ont réussi à, à s'ouvrir sur d'autres influences, notamment Ray Davis, The King, etc. Et puis, euh, et puis la Soul a, a, a nourri leur, leur dernière composition, leur, leur dernier album, et puis ce titre là qui est un 45 tours. Et Absolute Beginner c'est un, un, un livre hein, qui a été écrit dans, dans les 60s qui parle effectivement de, de toute cette vie euh, comme ça, culturelle dans les clubs de jazz à Soho, etc. Oui, Bobby, il fallait voir le film d'ailleurs. Ouais. Voilà, il, il y a eu ensuite un film dans lequel il y a Bowie, Shadé, etc. Un film qui a été, qui a été fait dans les années 80. Le, le Sikunsi, est présent d'ailleurs dans...
1: Avec Patsy euh, and Seed. Voilà,
4: tout à fait, exactement. Très jolie fille. Exactement. <rire> et euh, ouais, donc gros, grosse influence. Non seulement c'est la musique, mais c'est l'ouverture sur le monde. Euh, c'est ce côté évolutif aussi. Et puis, euh, et puis moi je, suis, je, je reste toujours baba de, du fait que Paul Weller, euh, qui avait un ce groupe qui était numéro un euh, tout le temps, à, à 24 ans il décide de tout arrêter au sommet. Il a, The Jam s'est jamais reformé. Et euh, il, a, il a tout arrêté au sommet et euh, comme il y avait beaucoup de espèce de du Beatles mania pour eux, ça l'a agacé, il a tout arrêté pour faire un groupe de, de, de soul avec un, un copain, et puis il s'est mis à faire du funk, et puis des balades, du jazz, se promener en Europe, etc. Je trouvais que la démarche était extraordinaire. Puis donc moi j'ai grandi en fait avec le Style Council, donc qui, est, qui, est, qui, est un, qui est un groupe multiforme, multiracial, multi, des hommes, des femmes, etc. Et donc ce que je trouve, avec le recul, encore plus moderne que ce que je trouvais à l'époque, et, euh, et c'était un groupe qui faisait beaucoup de recherches en fait qui, qui se remettait en question euh, tout le temps et donc j ai, j ai, via ce groupe j'ai euh, non seulement euh, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de musique hein, on va revenir sur le jazz, le, la sol etc mais il y avait toute une attitude aussi autour de ça euh, notamment les fringues aussi euh, l'envie de voyager etc
1: mais Frédéric euh, qu'est-ce que tu penses ça montre un caractère quand même très euh, comparable à la franc-maçonnerie, la volonté de se remettre en question, de chercher sa voie, euh, de euh, se dire que finalement, euh, même si j'ai le succès, euh, c'est pas ce que je recherche.
2: Je pense qu'au-delà euh, des fantasmes qu'on véhicule beaucoup sur la, la maçonnerie, ce qui euh, véritablement va un petit peu euh, fédérer euh, toutes les obédiences du monde, euh, c'est ce qu'on appelle grosso modo le, le travail d'introspection qu'on va retrouver sous une forme un peu différente d'ailleurs dans la psychanalyse ou dans la, dans la philosophie antique, mais euh, c'est de se demander déjà de euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je fais de ma vie, où je vais. On est dans des effectivement dans des interrogations finalement fort simples, mais au, au regard du contexte de nos, de nos sociétés, c'est des questions qu'on se pose pas. C'est pas des questions qu'on va se poser en famille dit dans l'entreprise. Euh, donc c'est vrai que la franc-maçonnerie c'est un ce que je défends, c'est un, un fait partie effectivement des, des lieux où on peut se poser ces questions sans rentrer, j'irai sous l'emprise d'un dogme religieux ou autre, mmh. avec cette liberté de conscience, puisque c'est quelque chose, effectivement, qui est, quelque part, qui est défendu de, depuis les plus lointaines origines de la maçonnerie, puisque je rappelle, et c'est un fait essentiel, et ça rejoint peut-être aussi ton imaginaire à toi, c'est que la maçonnerie elle, origine est d'origine anglaise. C'est un soc anglais, euh, vraiment son influence, bah pour monter euh, du côté des Écossais et des Irlandais, mais en tout cas, ça vient de là-bas. <rire> ça ne vient pas d'Afrique du Sud. <rire> Donc vraiment, c'est sur ce territoire-là, sur cette île, euh, qu'est né en tout cas euh, tout cet imaginaire-là, euh, avec euh, effectivement des, des valeurs humanistes bien précises. Mm -hmm. Et le travail d'introspection, effectivement, ça en fait partie, euh, avec, gérer euh, une influence d'un de, 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 certain imaginaire opératif, où effectivement le Front Maçon vient tailler sa pierre donc, il y a cette idée de tailler sa pierre, de effectivement se construire en tant que personne éthique. Donc, c'est un leitmotiv qui est assez fort en, en franc-maçonnerie. On peut y arriver de différentes manières. Ce qui fait aussi le, le charme de la maçonnerie anglaise, qui est très spécifique, qui n'a rien à voir avec la maçonnerie française, qui est vraiment à part, c'est justement, je pense que ça rejoint un peu ce que, ce que tu fais, c'est que la maçonnerie anglaise, c'est une maçonnerie qui est très esthétique. Euh, c'est très mélodique. On fait vraiment beaucoup plus attention à cette apparence, cette. Manière de mettre de la musicalité dans les rapports entre les frères. Ce qui n'est pas le cas euh, forcément de la maçonnerie française euh, qui est beaucoup plus intellectualisée. Mmh. Euh, ce qui compte, c'est plus le contenu de ce qu'on fait, c'est un concept, euh, une idée qu'il faut mettre en valeur et il faut se battre pour cette idée-là. Euh, c'est vrai que les Anglais, d'ailleurs, quand on regarde les tenues anglaises, elles sont magnifiques tout simplement. Elles, elles, on est emporté mmh. par, un, par une véritable musicalité. Euh, donc peut-être hein, moi ce qui m'intéresse en tout cas quel que soit le point de vue quand on entreprend euh, une démarche initiatique euh, non seulement on se pose en tant qu'être humain qui doit faire face à une instance qui s'appelle la mort qui est certainement l'ami la plus fidèle qu'on puisse espérer dans une vie donc c est, c est, de toute façon se poser cette question là euh, forcément on se pose un petit peu ça me fait toujours penser à Hamlet euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui se pose cette question être ou ne pas être hein tout simplement et on... voilà donc je te pose la question de manière assez brutale finalement c'est quoi le sens de ton existence <rire> parce que c'est ça aussi le, le chemin initiatique c'est rentrer pleinement dans cette question, bien sûr je ne te demande pas de répondre parce que c'est une impossibilité mais c'est de rentrer dedans et de se dire qu'en maçonnerie le, 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 ce qu'on appelle le, notre travail le chef d'œuvre ce qu'on construit effectivement ça fait partie intégrante de cette question là mm. Et ton parcours euh, ressemble
1: beaucoup à un parcours initiatique, en fait. Avec beaucoup d'influence, mais ta propre voix aussi. Et finalement, je, en vous écoutant tous les deux, je me demande si la recherche de la parole perdue n'est pas la recherche de la note bleue chez le musicien.
2: Il y, y, y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de parallèles, puisque de toute façon, dès l'instant où on va se poser le sens de notre existence... On va forcément partir sur des questions qui vont dépasser le simple cadre de la matérialité. Sur par exemple l'existence de Dieu, tout simplement. Le fait que, est-ce qu'il y a une force supérieure, c'est-à-dire à, mmh. à l'origine de nos vies, de l'univers, qu'est-ce qui fait qu'on est là Pourquoi il y a quelque chose Pourquoi il y a de la musique Pourquoi il y a des guitares Qu'est-ce qui fait qu'on en est là
3: mmh.
2: C'est ça qui est intéressant. Donc euh, par exemple, qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à la guitare Quel est l'événement déclencheur quelles sont les, les circonstances dans l'univers qui ont fait que, euh, voilà, il y a quelque chose qui fait que tu es là Donc, ça, c'est intéressant. Euh, J'imagine qu'il voilà, y a eu un événement déclencheur quand tu t'es mis avant de te mettre à la guitare.
4: En fait, euh, je ne viens pas du tout d'une famille euh, d'artistes, en non. fait. Hein. Euh, ce que je sais juste, c'est que, apparemment, à l'école maternelle, dès qu'on parlait de musique, etc., d'instruments de musique, apparemment, je m'éveillais. Et euh, la, ma maîtresse avait dit à mes parents euh, « bah Olivier est intéressé par la musique, vous devriez le, le mettre dans une école de musique, euh, etc. » Donc ce qu'ils ont fait, euh, très gentiment et intelligemment, je dirais. Et, euh, et j'ai commencé à, à faire de la musique en ayant un grand frère qui avait aussi une guitare électrique. Donc tout ça, c'est venu en parallèle. Mais c'est vrai que les, 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 les choses ont, ont été prises euh, comme ça assez, assez rapidement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a attiré. alors... Pourquoi Je ne me pose même pas la question. Donc, quelque part, les choses étaient là. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu des, des éléments déclenchants, donc des influences dont on parlait tout à l'heure, qui m'ont raffirmé dans le, dans le, le côté de, de, voilà, de vouloir travailler, etc. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le côté euh, euh, relation humaine. C'est-à-dire qu'aussi... Souvent, j'ai eu des amis, des copains d'école, etc., avec lesquels j'ai euh, commencé à jouer, etc. Et puis, voilà, c'est aussi beaucoup de bonheur quand, quand, quand les choses prennent. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la, la, la musique, mais c'est aussi euh, le, les rapports humains qui, euh, qui, qui sont générés. Et, et là, par exemple, là, le, le dernier disque. Euh, que j'ai fait et mixé par Sébastien Souchois qui a écrit également les, les arrangements de, de cordes et je le connais depuis, depuis qu'on a 16 ans lui-même est lui un grand saxophoniste et puis euh, euh, bah, quand on avait 16 ans on commençait à bosser des standards de jazz ensemble etc. donc c'est même assez, euh, assez beau de se retrouver euh, 30 ans ou 35 ans après euh, toujours ensemble mais, mais euh, je pense que c'est une... Euh, c'est une accumulation d'influence, mais aussi de, de, de personnes et puis de relations humaines qui fait que, que, que voilà le, le, les, choses, les choses ont grossi. Alors pourquoi l'étincelle qui a fait que euh, voilà, je sais pas quand j'avais 5-6 ans euh, mes yeux s'ouvraient quand on parlait de de musique ça. D'où ça vient
1: Et un amour du jazz aussi
4: pour, deux, deux raisons. Donc, effectivement, une de mes influences, euh, on, on parlait des jams, etc., ou de Style Seal, il y avait déjà beaucoup d'influences. Euh,
1: les modes aussi, euh, d'ailleurs. Euh, oui, euh, après, après, les, les jazz,
4: mais, 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 ça, mais ça, je l'ai découvert un petit peu après, parce mmh. que, forcément, il n'y avait pas Internet, tout ça, à l'époque. Donc, c'est vraiment en discutant avec des gens qui connaissaient, etc. Mais c'est vrai que euh, l'album euh, qui s'appelle Café Bleu de Style Seal, sur lequel il y a, y, a, y, a, y a du jazz... Bon, bah, ça ça m'avait ouvert l'esprit. Et puis, dès qu'il y avait des articles euh, dans best ou Rock et Folk, où il y avait certaines influences, je, je, je remontais à la source. Mais il se trouvait aussi qu'à Rouen, il y avait une très belle scène jazz euh, avec des très bons musiciens qui sont toujours euh, présents. Je, je pense à Bertrand Couloum, qui est mmh. le contrebassiste, qui joue avec euh, Little Bob aussi, euh, en, en, en l'occurrence. Mais il y avait aussi Christian Garros, que j'avais vu. Donc, Christian Garros, c'était le batteur qui jouait dans Playback, ce trio de Jacques Lussier qui reprenait du bac en...
1: On a en... tous le vinyle euh, ou le...
4: Voilà, tout le monde a <rire> un vinyle là, chez lui oui, donc c'était Pierre Michelot, je crois, le contrebassiste qui a fait un super album notamment avec de Dexter Gordon, enfin, voilà, donc, et Christian Garros moi bon, je l'avais vu une fois ou deux, mon, mon ami Sébastien était plus proche de lui à l'époque, mais bon, c'était des personnes qui avaient joué avec euh, Dizzy Gillespie euh, Mazivis, etc. Donc euh, qu'on avait comme ça 15-16 ans et qu'on euh, les entendait parler, bon bah, c'était euh, génial. Donc en fait, j'avais l'occasion de voir des groupes de jazz des gens jouer, et ça se recoupait avec mes influences. Je parlais du style Kounssy, mais je ne dois surtout pas oublier Joe Jackson, que j'ai découvert euh, l'album Night and Day. Mais juste avant, il avait fait ce qui était quand même extraordinaire. Après trois, après trois albums de, de, de pub rock, euh, rock, new wave, punk, un peu, etc. Il a viré tout le monde et il a fait un album de reprise de, de standard de jazz des années 30 et 40, euh, qui, qui est super. L'album s'appelle Jumping Jive. Et euh, donc ça, ça m'a énormément euh, ouvert à, à cette musique parce qu'en fait, même si c'est du jazz, on reste sur, ce que je disais tout à l'heure, énormément de mélodies, beaucoup d'énergie, puis même du, du, du fun. Quoi. Donc euh, voilà, en, entre l'environnement euh, autour de moi et ces musiques-là, effectivement, je me, je me suis énormément ouvert au jazz. Donc euh, voilà, Mass Divis, Esther Gordon, Herbie Hancock, La Bossa Nova aussi, bien sûr, hein, le fameux album euh, Stan Gates et Astroji euh, Berto, et, euh, et tout ça, ça s'est nourri et j'ai grandi euh, en remontant sur, sur les sur les sources, mais aussi avec les groupes que j'aimais qui continuaient à utiliser cette musique dans, dans leurs influences.
1: Là, on va voir si tu reconnais une petite improvisation. Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la bravo. une bravo.
3: Bravo, bravo, bravo. Bravo.
1: où nous sommes on en, se en, dirait en, pas en direct puisque nous enregistrons le podcast où nous sommes au Poinçon qui nous devons remercier quand même pour nous accueillir régulièrement pour l'émission Merci à l'ami Fabrice Fabrice Martinez <rire> que vous pouvez voir aussi à la Bellevilloise euh, ou d'autres... Euh, Bref, nous avons écouté euh, Improvisation ou Improvisation Part 1 d'Olivier Popincourt que vous pouvez trouver sur le, son premier album. Tout à fait. Alors, on va un peu encore voyager on va écouter un petit extrait encore. Des
4: jams. Incroyable. C'est un n'est-ce pas Man
1: in the corner shop. Ah, Man in the corner shop, bien sûr. C'est Sound Effects, l'album. tout à fait. Bon, bien joué. C'était Man in the corner shop de DJam sur l'album Sound Effects. Mm -hmm. Très rose, la couverture. Et on, là, on va écouter un autre morceau, peut-être plus difficile.
0: Ouh.
4: Je.. Je tire ma au chat. Aucune idée. C'est Pun qui, clairement mais. C'est so West Act
1: Alors tu. c'est un des deux membres du groupe Style Conceal.
4: Ah ce serait euh... pas les corps mais ce serait les. les... Merton Parkas Oui. D'accord. Face is ouais. a crowd. Ouais très bien. Bon effectivement euh... revival mode euh... À parler de jam, j'ai pas trop creusé. Ouais.
1: Non, non, mais c'est parce qu'il y avait un des frères Tab ah ouais, qui sûr. a pris à fonder des Style ouais, bien sûr. Et là, on va quand même passer un, un autre extrait pour montrer un peu. Ah, Style Conceal. You're the best thing I ever had. Ouais, ah, là, là. Ça, ça marchait bien avec les filles. Bah, oui. Surtout que j'ai le maxi, on voit une charmante jeune femme avec un, ah, un col roulé
4: jaune. C'est What Shot to the Top, ça. c'est Shot to the Top, ouais. voilà,
1: exact. Oh ben, bien joué, hein. you're the best thing I've had, mm -hmm. de Style Conceal. Et alors, pourquoi cet amour euh, de Style Conceal Donc, tu l'as dit, il y a un universalisme musical, puisque es, tu es quand même assez éclectique. Mais euh, alors, c'est peut-être là qu'on retrouve un peu l'influence mode, parce que les modes aimaient le jazz,
3: mm
1: -hmm. aimaient le, la soul, mm -hmm. euh, ils aimaient le rock. Avec les Ils
4: aimaient aussi le, le effectivement, tout, tout, tout ce qui était là retour, notamment le, le, tout ce qui était visuel, etc. Et puis il y avait un côté aussi, on regarde devant, on, on évolue, on avance. Ce qui est d'ailleurs un petit peu contradictoire avec certains modes qui sont vraiment très passéistes et un peu bloqués. Mais la Stecunsite est vraiment dans la, voilà, dans, dans l'expérience.
1: Oui, puis c'est tout ce, ce qu'on appelle cette musique prolétaire anglaise de cette classe prolétaire ouvrière fière de l'être qui a donné et, le scale euh... tout à
4: fait euh, fier de l'être et puis pour, également ce, que, ce, que, ce qui me plaît beaucoup c'est euh, ce côté enfin euh, c'est clean living under difficult circumstances c'est-à-dire euh, c'est pas parce que la vie est dure qu'on qu doit vivre euh, de manière euh, Mauvaise ou autre. Et voilà, et typiquement, le, 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 un des sujets de, des modes, c'était ce côté voilà, on se sape, on, on va être mieux sapé que son patron. Euh, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est assez proche des sapeurs euh, congolais euh, ou autres. Je trouve, je trouve que la démarche, elle est quand même hyper intéressante. C'est qu'on peut être prolétaire, mais on assume quand même euh, une, une élégance qu'on va avoir, et puis, on, et, et puis on y va, et puis on est, on est tourné vers, vers l'action. Et euh, tout ça me plaisait beaucoup, beaucoup plus que l'imagerie euh, par cas, euh, scooter, etc.
1: Parce qu'il y avait un très fort symbolisme aussi chez les mods. Hein. Ils avaient beaucoup de, de symboles avec les, bah, les cocardes, les, cocardes, les, les la flèches, la pop le, bien sûr. Ouais. La pop euh, ouais. Et ça donnait d'ailleurs, ça débouchait après sur le Parce hum. Puisque beaucoup de groupes mods de Léo ont commencé à bifurquer vers le psychédélisme.
4: Oui, ouais. effectivement. Et tout, et tout ça en, en, en quelques années, c'est assez bluffant de, euh, on va dire, 64 à. À 67-68, en 4 ans, c'est incroyable comment l'esthétisme le, a pu euh, changer, à la fois d'un point de vue musical, d'un point de vue vestimentaire. Ou autre, quoi.
1: Donc Frédéric, toi qu'est-ce que tu penses à... Il y a quand même un, un parallèle à faire avec le costume des francs-maçons, l'esthétisme, euh, tu l'as évoqué mais J'ai
2: évoqué, on, on, on peut le préciser, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui euh, on, on a des études anthropologiques euh, qui sont assez fascinantes. Parce qu'aujourd'hui, on, voilà, on sait à peu près, notre ancêtre Homo sapiens, justement, sa spécificité, aujourd'hui clairement, c'est le fait qu'il est capable, par rapport à Homo erectus, qu'il est capable effectivement d'un esthétisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cassé cette image un peu erronée qui date du XIXe siècle. De, on dessinait un homme préhistorique euh, assez, euh, assez trapu, assez inélégant, euh, sale, courbé. Et en fait, non, pas du tout. Aujourd'hui, euh, on a retrouvé d'ailleurs en Normandie un, un atelier de fabrication de bijoux. Donc on sait que euh, notre ancêtre, en tout cas, on, on a des bijoux qui datent de 40 000 ans avant notre ère. Et on sait que justement, il y avait une élégance c'est l'homme et la femme préhistorique. Donc, mmh. il y avait vrai, véritablement un sens de l'esthétisme. Euh, donc, le fait de bien s'habiller, le fait d'être orné, puisqu'on a retrouvé des, des corps qui datent de cette époque-là, avec des bracelets aux chevilles, avec mmh. effectivement de, euh, des coupes de cheveux, etc. Donc il euh, y a des choses très élaborées, hein, Donc, euh, de, de découvrir un atelier de fabrication de, de bijoux, moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça permet effectivement de se poser euh, des questions euh, par rapport à l'importance de l'esthétisme. Euh, Aujourd'hui, on regarde aussi euh, certaines sociétés tribales. Par exemple, chez les Amérindiens, on s'est rendu compte que dans de nombreuses tribus, bah, la para était aussi au fondement mmh. des relations sociales, qu'il y avait un esthétisme euh, qui était vraiment très important, euh, qui déterminait les échanges euh, entre, les, entre les personnes, euh, qui permettait aussi d'élire un chef. Souvent, dans certaines tribus, le chef va être nommé par rapport à sa plus belle parure. Mmh. Donc, c'est intéressant parce que quelque part, ça renvoie aussi un petit peu à nos, nos habitudes euh, politiques, parce que finalement, on est plus intéressé par les beaux discours que par les contenus des programmes politiques. Mmh. Et c'est ça souvent qui fait la différence. Donc l'esthétisme, on va le retrouver à tous les niveaux euh, de la vie sociale. On sait qu'elle a une importance euh, primordiale, parce que c'est ce qui fait de nous euh, des, des homo sapiens. Euh, la question, c'est quelle orientation finalement je donne à, à cette esthétique c'est-à-dire que, de la même manière, un musicien, effectivement, quand il compose, finalement, c'est quoi le sens éthique euh, de cette esthétique Parce que je ne sépare jamais, mais jamais, l'esthétique de l'éthique. Pour moi, toute esthétique implique une éthique. Et c'est ça qui m'amuse, c'est de découvrir, quand j'essaie je, je, d'analyser une esthétique, de comprendre l'éthique qu'il y a derrière. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des principes, il y a des valeurs. Euh, philosophique, euh, haute, spirituelle Et forcément, donc la maçonnerie c'est pareil, le, le fait de recourir à un costume cravate d'avoir de, des tabliers avec telles telle couleurs, c'est pas anodin, ça, ça mmh. correspond à des esthétiques, parfois qu'on a piqué à droite à gauche, parce qu'on a pu piquer des esthétiques venant d'ordre de chevalerie, euh, une esthétique par rapport au métier des, des padisseurs de cathédrale donc euh, par rapport au christianisme donc il y a des couleurs des choses qui ont été mélangées enfin, je rappelle toujours que la maçonnerie euh, voilà c'est une c'est c'est une composition quelque part musicale c'est-à-dire qu'on a pris des trucs à droite à gauche et on, on a composé une sorte de symphonie euh, et après comme tu disais tout à l'heure bah, la magie c'est que les gens vont s'agréger à ça mmh. et je pense que c'est là que ça devient intéressant de simplement peut-être je pourrais te poser cette question c'est finalement c'est quoi le euh, le sens de ta musique c'est quoi la finalité pour toi à, à quoi ça, à quoi ça sert
4: à quoi ça sert pour moi-même ou pour le d'un point de, le... Bien, le de le vue général le... pour
2: toi à quoi ça sert cette, la musique que tu composes
4: en, en fait le, la, 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 le, le le but pour moi de, de faire si si j'ai un but c'est vraiment essayer de écrire deux ou trois morceaux euh, pop au moins s'il y en a un, ce serait déjà superbe qui qui soit vraiment un morceau euh, qui devienne un, quelque chose d'important, hein, une espèce de, de standard. En fait, c'est ça, c'est ça le but, ah. c'est de faire de la belle musique, quelque chose qui qui, qui, qui qui fasse un tout comme comme les standards de pop que que, que je puisse aimer à la fois sur la, la, le point de vue composition. Écriture des textes, production, interprétation, etc. En fait, c'est ça ce que je cherche, une espèce de, de, de graal comme ça. Donc, c'est uniquement ça. Hein. C'est pas du tout euh, faire de l'argent ou, euh, voilà. ou de la reconnaissance, euh, enfin la reconnaissance toujours agréable, etc. C'est ça, ça l'objectif. Donc, en fait, ce que j'essaye, c'est de faire un, un morceau, de trouver quelque chose qui, qui, euh, qui soit... Euh, dans la lignée, je ne dis même pas à la hauteur de, de, des, des artistes que j'aime beaucoup parce que je suis avant tout un fan en fait et, euh, et pour moi faire de la, la pop-musique c'est pas anodin, c'est pas trivial j'ai rencontré des gens, ils avaient un aplomb tout de suite euh, ils se prennent une guitare, ils ont l'impression ils ont de faire quelque chose de, de très fort, etc. Moi je pense que je suis beaucoup plus dans, dans le doute, que je suis tellement fan à la base, la question c'est voilà, est qui, euh, qui es-tu quelque part, Olivier, pour... Euh Essayer de te mettre dans la lignée de... de je ne parle même pas de, de Paul McCartney ou Brian Wilson, parce que certaines personnes... David Bowie, mmh. parce que des gens... Je parle de, de gens qui sont quand même un peu plus... Si on devait les classer, si ça a du sens, c'est un peu plus modeste. Mais voilà, j'essaye d'aller dans cette lignée-là. Donc, en fait, le sens que je me donne, moi, c'est... L'objectif, c'est ça. C'est arriver à faire vraiment quelque chose qui,
2: dont je pourrais être vraiment fier et qui puisse idéalement toucher un maximum de gens. D'accord Est-ce qu'il y a une idée de transmission, d'être de, de à la hauteur des... des, des oui, des,
4: je pense, des... voilà, il y, a, il y a une question d'être de, de, euh, de, à la hauteur, de, 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 de marquer un hein, petit peu l'univers là-dessus. Et je pense que sur, par rapport à la transmission, je pense que de toute façon quelle que soit la qualité intrinsèque de ce que je fais. Déjà, la transmission, elle est un petit peu là. Parce que, et ça, je suis content. Parce qu'avec les gens que je rencontre, eh bien, je, je leur fais euh, écouter ma musique, certes, mais aussi les influences. Et ils découvrent des choses ils en sont contents. Et puis, ça génère aussi de l'amitié. Et puis, euh, une communauté aussi. Donc, euh, sur la transmission, je pense que je suis déjà dans ce, dans ce plaisir, en fait. Hein, que C'est très riche dans, dans les deux sens. Quoi.
1: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te meut, qu'on pourrait appeler un principe transcendant, quelque chose de...
4: Mon, mon, mon point, il est vraiment là. Euh, je, je sais pas si c'est si euh, transcendantal ou pas. Quoi. Mon oui. point, il est vraiment de dire, euh, voilà. est-ce que en toi il y a un morceau euh, ou deux qui qui, qui pourrait être à la hauteur de X standard que, que ta part bien. de
1: divinité, on va dire. Oui, peut-être. <rire> Tu as beaucoup voyagé euh,
4: Pardon, je, je voudrais juste faire un commentaire par rapport à ce que disait euh, Frédéric. Ton son, ton, ton, oui, Frédéric entre esthétique et éthique. Parce que, justement, euh, je, je comprends très bien le, le, le lien entre les deux, mais ça me faisait penser à, dans, dans l'histoire du rock que l'on connaît, il y a beaucoup de gens ont ont changé d'esthétique en fonction des modes, etc. etc. Et pour le coup, ils ont certainement perdu leur éthique en faisant ça. Fait. On est bien d'accord. J'essaie juste de, de, voilà. de bien rephraser re ce que tu dis et ça m'intéresse beaucoup parce que justement, s'il y a des, les artistes que j'aime bien, je pense qu'ils ont gardé leur éthique et leur, leur esthétique. Euh, pour reprendre Paul Weller, des Jamets de Style Mais oh Oui, qui
1: s'est beaucoup euh, changé. Il a quand même la... gardé une certaine voilà. Mode, toujours. Voilà,
4: effectivement. effectivement. Donc ça, c'est ça aussi intéressant parce qu'il a changé d'esthétique, mais il a, il a gardé toujours sa, sa direction. Parce il avait cette force-là. Mais un, un Paul Weller aussi, même s'il est peut-être moins euh, innovant qu'il euh, que, qu a pu l'être ou même si euh, voilà avec, avec le temps, je ne sais pas si pendant 50 ans on peut écrire euh, toujours des bonnes chansons mais il a toujours cette, cette éthique au moins dans la production et dans la, dans la, dans la pertinence mmh. de, de, de ce qu'il veut faire et, euh, et je pense que les, les, les gens que, que, que j'admirais euh, quand j'étais gamin euh, ils ont toujours ça, un costello typiquement ouais. il y a toujours ça jour, vais, je, je beaucoup réfléchir à, <rire> à ça éthique et esthétique, merci pour...
1: chaque jour on écrit son livre d'ailleurs on... voilà, <rire> exactement on aborde une partie, tu as fait tes voyages tu t'es initié donc est-ce que finalement maintenant tu te connais bien toi-même et donc tu peux aborder ta carrière solo donc il était une fois Olivier Popincourt.
5: We could meet at the back of his bar It's so close We'll be there in just a while And we'll forget who we are In the darkness You know how much I love your style Oh
1: Nous voilà de retour avec notre invité Olivier Popincourt. Alors justement, maintenant c'est peut-être on the open no time on a écouté. Bravo. Merci. C'est vrai que le dernier mystère de l'univers c'est pas l'espace comme on dit dans Star Trek, c'est BP. BP. Le redoutable et l'incroyable BP. Barre d'abord. Barre d'abord, oui. Je suis tombé secours Oui, j'ai inventé un personnage, parce qu'on fait parfois des...
2: On fait des sketchs, des qui, sketchs qui ratent souvent. Des d'ouverture et de fermeture. Mais on sent le potentiel. Et, et en
1: fait, j'ai inventé un personnage, d'après le Star Wars, C'est euh, Dark Vador, c'est bar d'abord il est très alcoolisé.
2: <rire> on aime l'alcool chez les <rire> je le rappelle.
1: Donc là, c'est un peu l'affirmation de soi, puisque tu étais en cover, tu, faisais, tu collaborais avec des groupes, et euh, tu décides en quoi, 2012 de, ouais. de faire une carrière solo donc là c'est l'affirmation de, de soi c'est ce que j'appelle justement pourquoi le héros mille et un visages c'est que tu as rencontré mille et un musiciens tu as voyagé et tu, le propre du héros qui voyage
2: c'est qu'il revient mais il revient différent c'est le problème du, du retour mais je sais pas si Olivier si tu es encore là parce que le, le, le retour du héros, c'est quand il a trouvé le Graal. Ah, c'est quand il a trouvé le Graal et qu'il revient dans le monde ordinaire. Et la question, c'est bah, qu une fois qu'on a trouvé le Graal et qu'on revient parmi les hommes, bon, qu'est-ce qui se passe Et donc, Joseph Campbell, qui est euh, un anthropologue américain qui a beaucoup influencé les scénaristes d'Hollywood, dont George Lucas, euh, donc tous les Star Wars et compagnie, euh, s'est calé sur un petit peu sur ce plan euh, narratif. Et à la fin, la question se pose le héros. A trouvé le Graal, il a eu cette révélation, il revient dans le monde des hommes, qu'est-ce qu'il fait Donc Campbell nous dit qu'il y, y a trois options. Euh, soit euh, il devient ermite, c'est-à-dire qu'effectivement il prend ça pour lui et il s'isole de la société des hommes, soit il revient dans la société des hommes mais il voit qu'il n'arrive pas à à faire intégrer ce qu'il a appris donc finalement il redevient comme il était avant donc euh, en se disant on verra ça plus tard donc il remet au lendemain mmh. tout ce qu'il a appris ou troisièmement c'est un petit peu la, la, la figure euh, du pèlerin donc celui qui prend son bâton et qui commence à enseigner euh, ce qu'il a appris euh, cette découverte et effectivement qui, qui qui effectivement prend son bâton de pèlerin et qui euh, a, a sa je à un, une petite échelle transmet. Mm -hmm. Donc, cette idée de transmission. C'est pas une, guitariste au lieu un bateau, une guitare au lieu d'un bateau. Donc, j'allais en venir parce que chez les maçons, effectivement, on a des outils symboliques. Donc, on a de, à plusieurs. On a le maillet, le ciseau, la règle, l'équerre, le compare. bon euh, chez, chez, chez les musiciens, bon, on, le a des, on, a des, <rire> on a des instruments. En, en l'occurrence, euh, j'imagine un, une relation aussi particulière avec la guitare. Donc j'imagine que comme tous les guitaristes, euh, voilà, il y a aussi quelque chose euh, aussi d'un peu transcendantal hein, mm -hmm. on joue une Voilà, il y a même parfois hein, quelque chose d'irrépressible. On peut pas s'empêcher qu'on voit une guitare de, 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 de voilà, jouer quelques notes. Et est-ce que effectivement, si on, on, on prend cet objet, mais comme un symbole, euh, comme d'autres, je pense au chevalier et l'épée, euh, comment toi tu, tu verrais justement le symbole de la guitare c'est-à-dire le sens que tu pourrais donner hein, par rapport euh, au monde d'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait symboliser comme valeur, comme idée euh, Justement, euh, ce n'est pas évident comme question, puisque ça demande effectivement d'essayer de, euh, d'imaginer un, un, un sens qui serait autre que sa, sa propre fonctionnalité, qui est de produire des notes. Euh, là, effectivement, -ce que, toi, comment tu pourrais euh, imaginer euh, ou donner un sens à cet instrument fabuleux.
4: Je crois que c'était Woody Guthrie qui, qui avait marqué sur sa guitare euh, cette c'était une machine pour tuer le, le fascisme. Hein, c est, c est pas mal, donc, je l'ai d'ailleurs déjà... sur ma
1: guitare. C'est <rire> bah, bah, voilà. ouais.
4: euh, donc c'est une première réponse. Je pense que euh, enfin la, la, la notion de guitare et de guitare électrique. Je, je me souviens je sais plus quel euh, dessinateur ou un, auteur de science-fiction avait dit que c'était la la plus belle invention du XXe siècle, c'est la guitare électrique. Je trouve ça intéressant parce que il y a la guitare et la guitare actrice, ouais. c'est deux choses différentes ouais. C'est vrai que pluguer mais En plus, un, il y a le geste, geste Mais pluguer sa guitare, mettre ouais. l'ampli Et puis, voilà Donc il y, y a le côté puissance du, du, du rock, etc Et mais euh, et, puis le, et puis le son, puis il y a l'électricité c'est beaucoup de choses mais euh, non je pense que c'est un véhicule qui permet de faire une, une musique, mais effectivement X musique pour le coup, hein. on parle du reggae du, du, du metal, du death metal etc, donc, euh, donc c est, c est, pour moi c'est un véhicule à, à, à émotion avec ce niveau de sonore aussi qui est quand même quelque chose à, à prendre en considération enfin, c'est vrai qu'à un moment donné tout le monde personne ne peut être insensible à voir un, un guitariste qui joue euh, à fond enfin moi je suis allé voir ACDC une fois sur scène, on n'en a pas parlé, c'est pas du tout ma cam, ouais. mais la
1: meilleure section rythmique du monde. Voilà, fa okay, fa
4: bon. fallait avouer que bon bah voilà quand, ah. quand, quand, quand tu vois ça une fois, bon c'est quand même c'est une certaine puissance quoi. Donc euh. donc je ne réponds pas du tout à ta, à ta question, mais euh, l'émotion et le partage qu'il peut avoir par rapport à, à cet instrument parmi d'autres, mais il a l'avantage effectivement d'une guitare folk de pouvoir jouer comme ça dans, dans un jardin etc. L'émotion la fédération que ça peut ça peut euh, est assez puissante, et notamment comme vécu aussi autour des textes, etc. Je fais l'association avec Dylan, par exemple. C'est quand même incroyable ce que ce type a pu faire avec une guitare et une voix, quand même, à l'époque. Mais on revient aussi sur la partie la technique, en fait. C'est-à-dire que, enfin, survient sur les années 60, c'est que c'est quand même une période à la fois où les mœurs ont changé, mais la technique aussi a permis de diffuser la musique, et l'électricité, enfin, tout ça est assez lié, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai grandi là-dedans donc, euh, donc pour moi la, la réponse que je peux te donner sur, sur la guitare c'est voilà c'est un véhicule à, à
2: émotion et à chanson quoi. et toi qu'est-ce que tu ressens justement quand, quand tu prends une guitare et que tu joues un riff dans quel état justement est-ce que tu as l'impression de changer est-ce que tu as l'impression d'être dans un autre état d'esprit
4: en fait oui oui, mais enfin, c'est toujours un peu amour-haine, quoi. C'est-à-dire, des, des, des fois, il y, y a du grand bonheur, mais des fois, bah, il faut s'appliquer, il faut bosser aussi, etc. Donc, euh, j'ai eu ma période, quand j'avais 14-15 ans, où je bossais beaucoup la guitare jazz, mais je me suis rendu compte, pour être un, un grand guitariste de jazz, il fallait bosser euh, 10 heures par jour, quoi. Et, euh, ou avoir énormément de talent. Euh, mais bon, à un moment donné, il y a le travail aussi qui, euh, qui compte. Donc, en fait, c'est juste où est-ce qu est que tu mets tes limites pour mmh. faire la musique que, que tu veux, quoi. Et par rapport à la musique... Que, que, que je souhaite faire. Je pense que j'ai assez de vocabulaire grâce, euh, grâce au jazz. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout la technique, c'est comment mettre à profit ce vocabulaire via, via, le, mm. via la guitare pour faire les, les morceaux que j'aspire à faire. Mais aussi, je me suis mis au, au clavier depuis une dizaine d'années. Ouais. Et puis, euh, c'est un autre vocabulaire, c'est hyper intéressant. Et puis, tu as de, la voix aussi. Alors, la, voilà, la voix la qui voix. est venue sur le tard ouais. et que, que je dois aussi encore euh, beaucoup travailler. Et c'est aussi un autre instrument, effectivement. Donc, euh, en tout cas, tout ça pour rappeler quand même que. <rire> Oui. Pardon, je parce que tu parlais du, du, du Graal et du, du, du ouais, retour, ouais. etc. En fait, en t'écoutant, j'ai envie de dire que l'objectif n'est peut-être pas de le trouver, justement. Et c'est très bien si on le trouve pas, quoi. C'est le, le chemin de continuer, creuser son sillon, etc. Je suis plutôt dans cette démarche, en pas Enfin, tant mieux si, si euh, sur le chemin, je trouve... Euh, oui, trouve voilà. C'est ce
1: qu'on dit en Mastoy, d'ailleurs, que le chemin, ou dans beaucoup d'autres euh, oui, oui, sociétés initiatiques, que la voie, le chemin est plus important que le, mais le but. Ça. Tout
4: à fait. Et, 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 et je pense que c'est ça, moi, qui me satisfait, malgré X frustra frustrations de... Voilà, du, 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 du manque d'argent du manque de possibilités de faire des concerts de, de, de se faire savoir, enfin toutes les difficultés autour de ça avec, avec ce projet, mais par contre c'est tout ce chemin les, les, le fait de se sentir s'améliorer le fait d'avoir de plus en plus de, de, de relations humaines autour de ça et de croisés de, de c'est crois la satisfaction que, que j'ai justement
1: Mais euh, avant d'écouter deux morceaux euh, en fait tu le dis toi-même, il hein, y a quand même une tu t'affirmes beaucoup plus puisque tu le dis dans tes interviews, tu dis en fait j'aime ce son, mais je veux, je veux la, le rendre actuel et pas vintage. Ouais, C'est un peu euh, ce qu'on fait nous avec justement la maçonnerie. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un respect de la tradition, mais la tradition, ça vient de tradition transmettre. Mmh. Donc ça ne peut pas être immobile. Puisqu'une tradition qui est immobile, meurt. Donc je pense qu'une musique, euh, bon, ça devient euh, quelque chose... Euh, Jean-Louis Aubert nous l'avait raconté, il nous avait dit que la musique rock commence à devenir comme la musique classique c'est à dire qu'on la joue vraiment de manière très respectueuse alors qu'il ne faut pas bien sûr quand on se dit ne pas la respecter c il, faut, il faut la respecter mais il faut aller au delà de.
4: Non, je pense, pense qu'il n'y a aucun intérêt d'essayer de, de, de refaire une copie de, de, de choses qu'on n'arrivera pas à, à faire donc je pense que la, ce qui est intéressant c'est de trouver des nouvelles mélodies je pense qu'il y a encore des nouvelles mélodies à trouver mmh révolutionner la musique je pense pas je pense qu'on a fait la boucle euh, X fois d'ailleurs en 72 quand, quand le glam rock est arrivé c'était en gros ce, que, ce qui était fait 15 ans avant et depuis on, on a un peu bouclé Alors certes il y a eu des scènes électro etc mais je pense que si on regarde depuis 10 ou 15 ans il euh, n'y a pas eu d'événement euh, vraiment énorme de, de, de changement de, de musique sur, sur, sur des styles d'un point de vue créatif je dirais Donc, le... mais, mais néanmoins d'un point de vue production il y a quand même des, des, des sons qui sont plus ou moins datés et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les, les codes de production euh, contemporains, quelque chose qui soit facile à écouter maintenant, euh, avec la production euh, possible maintenant, qui soit pas trop daté, mais en ayant des codes effectivement qui peuvent venir du passé.
1: qu'il y a l'électro, c'est peut-être, euh, enfin, tu, as, tu en as déjà fait, mais la musique électronique, c'est peut-être justement euh, l'avenir, euh, avec, fusionné avec, enfin, c'est déjà fait, mais.
4: Oui, je, je pense que c'est déjà fait. Après, l'électro. Euh, bon, certaines personnes aiment les, les musiques répétitives etc et puis euh, très bien moi ce qui m'intéresse encore une fois c'est des morceaux pop avec... Euh qui dure 2 minutes 30. Si derrière, il y a des sons électro ou des bits électro, pourquoi pas là, le, le EP dont tu parlais tout à l'heure, les 4 saisons, les 4 couleurs, derrière, il n'y a, a pas de batterie, hein. ce sont des programmations...
1: C'est euh, un, un hommage à Vivaldi. ...électro,
4: Oui, tout à fait, ce sont <rire> mes 4 saisons. Mais il y, a, il y a des couleurs en même temps qui sont, qui sont associées. Donc c'est un concept qui est, qui, est, qui est né comme ça. Mais effectivement, le, 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 la production... Elle, petit peu électro lounge euh, parce que c'est des beats assez, assez soft je dirais euh, mais derrière il y a toujours des, des guitares euh, qu'on entend, qu entend bien et puis des mélodies j'espère
1: ben, oui en fait quand on écoute la musique il y a une mélodie on, on, premier coup on se dit c'est sobre mais en fait on, ça s'affine il y a vraiment des on, bon on l'a écouté Un time et A ça il y a des changements de rythme tout d'un coup un changement mélodique et d'ailleurs on va écouter euh, A Deep Sense Of Happiness et on enchaînera avec Never give all the art.
5: The way, the way, she looks, She puts my life
3: on the
0: En général, ou un membre de l'équipe en particulier, rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur deltaradio.fr.
5: So, looking back over the years, searching for the great downfall.
1: of Happiness, c'est Olivier Popincourt et Never Give All the Heart d'Olivier Popincourt et vous êtes de retour sur <rires> sur Radio Delta dans l'émission de colonne à la nuit où, comme vous l'avez compris, nous recevons Olivier Popincourt il est temps de conclure mais on va quand même se faire un petit blind test avant de partir Oui, c'est le dernier Paul Weller Fat Pop Fat Pop de Paul Weller bien joué je crois que tu as fait mouche avec éthique et esthétique oui tout fait c'était direct c'était bien c'était pas mal on, on pourrait faire mieux d'ailleurs c'est notre the end, hein. donc ça c'était the grace of winter morning morning
4: le... C'est le, le, le morceau qui ouvre
1: le dernier album, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Mais, Mais pourquoi l'herbe
4: la... L'herbe gelée du matin.
1: Ouais.
4: En, en fait, c'est un morceau... Hum, ce que j'ai voulu exprimer, c'était une personne euh, âgée qui était prêt à, à finir sa vie tranquillement et doucement, euh, en parlant à, à sa douce euh, aimée. Et puis le, le, la dernière chose qu'il voyait, c'était euh, de l'herbe... Euh, je l'ai le matin.
1: Olivier Popincourt, <rire> quels sont tes projets Alors, Je crois qu'il euh, y a un album prévu pour euh, 2023.
4: Oui, ou, en, 20. donc en fait, euh, j'ai euh, une dizaine de titres pour lesquels je dois finir les, les textes et même les commencer. Une fois que ce sera prêt, donc effectivement, euh, voilà, enchaîner sur l'enregistrement, euh, arrangement, mixage, etc. Donc il faudra bien une belle année pour faire ça. Donc euh, on vise, je pense, euh, un troisième album pour début euh, 2023. Ouais. Il y a une. Euh, J'ai un, un très bon ami qui s'appelle Olivier Rocabois, hein, que je vous encourage à écouter euh, également, qui, qui, qui a fait un, un disque splendide. Et, euh, et effectivement, euh, y a, je pense qu'il y a une scène en France. Je, je voudrais mettre aussi mes amis de French Boutique, comme tu parlais tout à l'heure, dedans. Il y a aussi Double Françoise, qui est, qui est, un, qui est un duo un peu plus bossa mais aussi euh, pop et euh, effectivement je pense qu'on essaye de, de, de continuer à, à, voilà, à creuser ce sinon-là et puis à, à faire des disques pop et en fait euh, il se trouve que j'ai entendu une interview euh, récemment d'Olivier Rocabois avec euh, Louis Philippe aussi un, un artiste que connaît bien Bertrand Burgala et en fait euh, ils avaient un constat qui consistait à dire que cette pop anglaise qu'on aime tant en fait elle est un petit peu tarie en Angleterre parce que les gens sont passés à autre chose et qu'il euh, voilà, y a quelques personnes ailleurs et, et potentiellement en France qui, qui essayent de, de faire euh, continuer à vivre ça, ça c'est assez, assez, assez drôle
1: oui puis il y a Bertrand Belin aussi euh, ouais. qui est de quibron d'ailleurs je crois puisqu'on nous en avait parlé là-bas en Bretagne et il y a une scène bretonne importante euh, mais je pense que la France elle se débrouille bien parce qu'il y a quand même eu un désert quand on, on a à peu près le même âge il y avait quand même un sacré désert. Hein, voilà.
4: Oui tout à fait. Donc la, la question maintenant, c'est comment euh, comment sortir du cercle des initiés et puis faire euh, connaître <rire> cette musique. Donc merci déjà beaucoup pour,
1: pour votre <rire> accueil et puis De rien. <rire> et, et puis aux auditeurs qui euh, aujourd'hui vont découvrir cette musique. Ben merci d'être venu. Mais on revient toujours. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette chanson par rapport à la, la précédente. Always back, ah. like the morning dew, et la même. rosée du matin.
2: Et c'est pas fini. Et
0: L'émission en général ou un membre de l'équipe en particulier? Rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur deltaradio.fr.